0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast Novo Ritmo, esta semana com um convidado especialíssimo, sendo o décimo podcast de convidados, este convidado especial é João Firmino, mais conhecido pelo seu trabalho no Escassete Pirata. Bem-vindo, João Firmino.
1: Olá a todos.
0: Então, João, eu vou ter que pegar, como aqui a falar em, em offline, não é? sobre este álbum do, do, da Montra que deve ter dado uma trabalheira, não é? <risos> de certeza uhum. Mas pá, está muito bem conseguido e eu queria que tu me falasses porque em termos de produção também está, está muito bom e as músicas, depois, à medida que vais ouvindo, agarram percebes? E queria que me falasses como é que foi este processo todo criativo de fazer o álbum e como é que chegaram a isto
1: um, Bom, começando pelo início, né? um, ali por volta de 2016 eu comecei a compor músicas mais neste contexto, tanto rock, pop, uhum.
0: uh,
1: porque eu antes disso tava, tinha estado com a minha carreira exclusivamente ligada ao jazz um, e a outros projetos, uh, portanto, como guitarrista Saddam, uhum. uhum, e portanto, quando, quando comecei os cassetes um, entre a malta decidimos que, que queríamos tentar fazer um bocadinho as coisas à maneira antiga para poder, pá, para poder ganhar alguma rodagem, alguma linguagem de banda. Uhum. Então o processo foi, foi muito, muito calmo e muito natural. Eu tentei mais ou menos pá, compor sozinho uma, um número de músicas que, que nos permitissem apresentar-nos em concerto, é? ter tipo uma hora de música. Um, nesse processo uh, eu, eu conheci o Benjamin Que é o Luís Nunes Que é o produtor do, Tanto do EP como deste disco da Montra um, E conheci-o Na verdade a trabalhar Na, na banda da Joana Espadinha que, uhum. que eu também sou guitarrista nessa banda E a Joana também toca nos cassete um, E pronto O Benjamin na altura e, e bem aconselhou que pá, Para nos mostrarmos Seria interessante começar por um EP porque às vezes acontece que não é? as bandas quando começam estão um bocadinho condenadas a, não, a, não, a, a demorar algum tempo até que as pessoas conheçam. É verdade. E então, numa perspectiva de não desperdiçar algum disco inteiro, pro, uh, fizemos um EP com quatro canções, ele produziu essas quatro canções, um, e pronto, ou seja, basicamente eu estou eu sempre a compor constantemente, portanto não... Não, um bocadinho também por causa do mercado não é As coisas uhum. já não funcionam naquela, naquela cronologia de antigamente De teres uma tour gigante E, e depois parares exclusivamente para gravar um disco uh, Portanto eu vou compondo Das músicas que eu vou compondo uh, Que nem todas saem boas não é? uh, as, as, as que vão saindo Eu fui introduzindo na banda E nós tivemos a oportunidade de ir tocando essas músicas ao vivo um, e da seleção das músicas que foram trabalhadas mais ao vivo. A dada altura, então, era a hora de irmos gravar esse, esse tal disco, a Montra. Como como tínhamos feito esse processo ao vivo, a, a ideia do Benjamin, que eu voltei a chamar para produzir uh, o disco depois do, do EP, foi que gravássemos o mais possível num contexto live. Portanto, as músicas que foram sendo escolhidas como as mais fortes, e que fomos também sentindo que eram as mais fortes para o público ou mais especiais, uhum. acabaram por ser as que as que escolhemos para levar para estúdio uh, e pronto, e assim foi, ou seja, deu trabalho mas, mas a verdade é que foi tão espaçado uh, no tempo uhum. que, não, que eu não consigo dizer que houve assim aquela coisa de, epá, fomos para estúdio quatro meses e aquilo foi tipo uma chatice, foi um processo muito natural
0: Sim, e um, o que eu achei engraçado é que depois vocês puseram também, pelo menos aqui no Spotify eu não tenho o CD físico, é formato físico, mas vocês puseram uhum. a, as músicas do, do EP que né? como faixas bonus no, no Spotify, certo? Sim, no, sabes que o
1: disco físico não tem essas faixas, mas no Spotify, como, como as músicas do EP uh, foram, ou seja, tiveram na verdade algum impacto para as pessoas pensávamos que não fazia muito sentido na parte digital estarem a ouvir o disco novo e depois terem de ir clicar no EP para ouvir,
0: Isso, okay. então
1: para quem está na plataforma consegue na mesma ouvir o, o disco a montra, portanto como ele foi feito,
0: uhum. da
1: primeira faixa à décima faixa e depois começa automaticamente o, o EP, foi, foi, foi mais por aí.
0: eu Estou a dizer porque eu quando vos conheci foi através ou seja dos singles depois comecei uhum. a ouvir-vos por causa da Antena 3, também mais. Uh, uhum. Para ser sincero, não, não estou aqui para... É, mas... é,
1: sabes que, estatisticamente, a maioria das pessoas que nos conhece é por causa da Antena 3. <risos> Obrigado, Antena 3. <risos> Patrocínio, agora.
0: <risos> não, mas, mas por acaso, acho que vos deu pronto, deu um, um balão, não é? para possas subirem uhum. mesmo. E, e acho que conheci-vos a, a partir daí, pois fui ouvindo e fui ouvindo, fui ouvir o álbum depois é que reparei que estas músicas é que estavam no é que nem sequer tinha ouvido as uhum. músicas para trás para, para ser sincero mas uhum. achei engraçado depois isto uh, mas, mas por, acaso já tinha, por acaso eu já tinha passado lá pelo para para Instagram, também a felicitar porque já tinha aqui falado num no, no podcast aqui anterior que eu fazia a solo, uh, uhum. sobre este álbum já tinha feito uma, uma crítica assim boa, não é? Uhum. É, eu e quero já... ouvir isso. Está <risos> para trás, já não sei quando é que está, mas okay, tá okay. para trás. Um, e, e recomendei toda a gente ouvir isto, claro. Hum, mas, e, e, e por acaso, agora, agora vamos mais para as técnicas, para as coisas mais técnicas e assim, uh, tu, és tu que cantas e és tu que escreves, não é? Uhum. Uh, as, as músicas todas. Uh, <risos> e, e a tua voz é engraçada, uma coisa, isto é um elogio pá. Uhum. Uh, a tua voz não, não acho que seja assim muito imponente, mas tem um, uma coisa que é muito boa é que percebe-se todas as palavras que tu dizes uhum. e, uh, pá, e 70% das, das bandas cá em Portugal não uhum. conseguem perceber todas as palavras isso é uhum. pá, isso é de louvar uh, porque, porque é, não é, é, não é, é assim percebes o que eu quero dizer? não é assim uma voz que uhum. uh, claro. não sei explicar, uma voz uh, tipo, muito forte, estás a ver, mas é uma uhum. voz que tu consegues uh, ficar com aquela melodia na cabeça e perceber as letras e começar a cantar logo à segunda vez a, com a letra, percebes? Uhum. Uhum. Uhum.
1: Bom, eu, eu acho que consigo mais ou menos fazer assim um mapa. Se, se eu tiver a dizer... Bom, para já eu não cantava, né? Eu nunca, nunca ah, cantei. Não. Ou seja, eu, can... eu era só guitarrista e, ou seja, cantava nos copos com os amigos, assim, nos saraus <risos> e normalmente até a música brasileira e se, se calhar se, se eu tiver de eleger um, um cantor que me influenciou ou, ou assim, dos que mais me influenciou ou dos que mais eu cantei de uma forma amadora para os amigos eu teria de eleger o, o Caetano Veloso portanto, uhum. é, é, eu não sou nem, nem nem um décimo do cantor que ele é mas ou seja, se calhar, se calhar dizendo isto Uh, Para concordar contigo Nessa parte mais da suavidade Sim Depois, acho que a outra parte que ajuda É que, por sorte Eu tenho uma voz mais tenor E então Num contexto de, de rock Eu acho que isso é uma característica Se tu pensares no, no é, Em to, todos aqueles cantores de, Das bandas de rock Dos Sim. 60s e 70s Não é? Dos... dos dos Led Zeppelin, aos, uh, aos Supertrump,
0: um,
1: os Queen, portanto, são tudo vozes que ajudam, porque quando tu estás num contexto de guitarra a fazer power chords e uma bateria muito poderosa e um baixo muito preenchido e mais a, a parede de som dos teclados, ajuda um bocadinho, por sorte, eu ter essa voz um bocado mais aguda, que na verdade, quando eu era miúdo... <risos> E entrei para o cor do conservatório. Havia aquela coisa parva, né do, do Dos meninos que querem ter voz grossa cedo demais. Eu estou a ficar muito chateado porque eu queria ser baixo. E a, e a professora pôs-me tenor. Ora, a verdade é que anos mais tarde, ajudou, se calhar ajuda um bocadinho para o tipo de música que eu faço, eu ter uma voz assim um bocadinho mais clara nos agudos. Quanto uhum. quanto perceber essas palavras no disco, não é tão fácil quando é ao vivo porque uhum. é mais difícil e claro. como eu uso um bocadinho de efeitos na voz mas isso eu tenho mesmo de dar mais os parabéns ao, ou seja, é mais mérito do Benjamin,
0: okay. porque
1: ele é, muito, ele é muito cuidadoso nisso e quando há palavras que estão escondidas ele tenta mapear um bocadinho os volumes uhum. e é muito cuidadoso na maneira como equaliza para tu nunca perderes a articulação e conseguires perceber as, as palavras todas
0: Interessante um... E já agora, as letras também, eu também sou compositor, também faço letras, e também uhum. acho muito, muito interessante depois começar a ouvir e a, e a tentar perceber melhor. Uh, uhum. pá, tenho então os parabéns também, não só, não só em termos da melodia, a linha melódica, percebes? Mas também uhum. as pró, próprias letras também estão muito interessantes, um, e, e espero... Um, não que seja, espero que seja, não é que não seja. Espero que seja mesmo como nesta música da, da ferro e Brasa, em que o melhor ainda está uhum. para vir, uh, uhum. porque espero que vocês não fiquem só por aqui, percebes? Espero que não fiques só aqui nesta montra não. Espero que esta já montra seja mesmo para a frente, estás a perceber?
1: Exato, não, uh, já tô, ainda, ainda estamos. Eu ainda estou longe de ter músicas uh, para um segundo disco, mas ou seja, músicas suficientes. Mas já, já tenho algumas, portanto o trabalho não para.
0: Ainda <risos> é bem, ainda é bem. E, e boas notícias assim para a música portuguesa. Eu, eu posso dizer, pá, não, não sei se é a melhor, mas. Não, claro que não há melhores canções num, num álbum. Pá, é subjetivo isso. Uh, uhum. A música que me chamou mais no início da, da vossa banda até nem foi a, a Ferri Brasa, uhum. foi a, a música Sanhar. Uhum. chamou-me imenso, uh, pá, fica, não sei explicar aquela conjunção de acordes, percebes? E, uhum. uh, e também a própria, não sei o próprio refrão, aquilo ficou aqui estás a ver, não sei explicar uh, quando tu sentes aquela música e uh, e pensas, porra, isto é mesmo que eu estou a sentir e uh, percebes? Uhum. Quando, quando tu estás a interiorizar a música e também estás a sentir ao mesmo tempo claro que depois sim, isto é em diferentes escalas porque quem está a escrever está a sentir diferente com quem está a sentir se calhar a letra é, nem sequer é. tem nada a ver do o que eu estou a sentir uhum. mas esta sensação do sonhar e não sei, de, de às vezes a pessoa querer sair de, daqui do sítio se, e ir para o outro lado uh, que às uhum. vezes acontece um pouco isso, a própria ansiedade que eu tenho um, uhum. fez-me um pouco gostar imenso desta música não sei se, se é por aí se claro, deve ser por aí mas é,
1: é, um, é um bocadinho eu, eu, há músicas que eu não gosto muito de explicar as letras têm um significado mais escondido e exatamente por isso é que gosto que pronto, gosto de dar, dar espaço às pessoas para Sim. terem outra interpretação qualquer é? se, uhum. se, uma, se uma música ou uma letra puder ter quatro interpretações para mim é, é melhor do que se tiver saúde. mas de facto essa música é, é bastante é bastante literal literal e fala um bocadinho de e, e acho que na verdade agora se calhar para quem pôde felizmente estar uh, uh, tranquilo com esta quarentena e que não Sim. e que não não tenha estado com demasiadas dificuldades financeiras e sem perder o trabalho acho que se calhar para muitas pessoas foi foi exatamente uma, uma maneira de perceber o quanto esta vida moderna que nós temos é, é uma certa clausura, não é? Nós andamos a saltar de semana em semana, sempre a tentar fazer mais e mais alguma coisa e, e nem, nem todos esses... Ou seja, às, às vezes precisamos chegar à casa do trabalho para poder fazer uma coisa que realmente nos dá prazer, seja uma, é. um podcast de uma entrevista, seja hum. a tocar uns acordes na guitarra, ou estar a conversar com, com os amigos. E, e essa música fala um bocadinho disso, que é a quantidade de semanas que andamos cheios de ideias criativas e cheios de planos na cabeça, mas, mas no fundo pá, não temos tempo, andamos perdidos em uma série de coisas e então é como se, fosse um, como, como se fôssemos esse balão, não é? O, uhum. o balão de, com, em que as pessoas viajam. Sim. Mas ele sem ar não tem função e, sem, e não consegue cumprir-se, não consegue chegar aonde podia chegar, não consegue ter essa não consegue ter essa liberdade e, 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 e ter essa função cumprida. E eu acho que se calhar é um bocadinho o que está a acontecer com, com todos os criadores neste país que, que de alguma maneira andam sempre aqui um bocadinho atrás do prejuízo e a pagar do próprio bolso para conseguirem gravar as músicas e o, o que é que seria do talento deste país se, se houvesse algum dinheiro para fazer mais projetos de cinema mais projetos Sim. para escrever para a orquestra mais convites para escrever para filmes mais convites para fazer uma ópera ou uma ópera rock e, e a música fala um bocadinho disso uma pessoa sentir que às vezes está assim numa numa fase criativa, mas não, não se pode dedicar exclusivamente a isso.
0: Pois, e pá, eu concordo contigo e também pá, subscrevo completamente. Uh, no, no outro dia até estava a ver aqui o, o Meme Lopes a falar sobre isso também, que não se dá muito valor à, à própria cultura cá, cá em Portugal. Pá, eu, eu concordo e, e também, pá, eu sei que gostos, cada um tem os seus próprios gostos e pronto. Uhum. Mas dá-se muito mais valor, entre aspas, àquelas bandas terrinha, aquelas coisas uhum. que. aquelas bandas que só vão com as bailarinas e não sei o quê, uhum. uh, do que propriamente a bandas uh, como, a, como a tua e como outras, uhum. não é? Que andam aí e que fazem boa música, e pessoalmente em português, percebes? Porque uhum. música em português também há pouca, na, na minha opinião com qualidade, uhum. um, e depois há aqui estes casos à parte, como, como é o teu, uh, e como outros também, que eu já tive aqui, e, e acho que se devia dar mais, devia ter um... Devia, estas estas bandas, principalmente, bandas que fazem um álbum, deviam ter incentivos, devia, devia haver uma, uma espécie de... lá está, de balão, um balão de oxigênio do próprio governo, uhum. para, para dar um incentivo a estas bandas que vão no início, porque quem está cá em cima... É muito fácil depois que já, já dão não sei quantos concertos, aquelas bandas com tipo, chutes e pontapés que já dão milhares de concertos e assim, mas quem está a subir, quem está a ir lá para cima, depois é. é preciso muito investimento para tu chegares lá. Uh, estás a perceber o que eu quero dizer? Sim,
1: sim, é verdade. Eu acho que, ou seja, há, há coisas que são estruturais e que se calhar de facto vão demorar algum tempo. Ou seja, eu tenho a sensação que, ou seja que Algumas bandas que hoje em dia estão estabelecidas obviamente também tiveram de penar quando começaram. Sim. Mas de facto todas, todas as bandas que conseguiram... Eu ainda há, há pouco tempo vi um, um documentário na, na RTP1 sobre isso. Toda, todas as bandas ou todos os artistas que conseguiram de alguma maneira começar a trabalhar ou a estabelecer-se nos anos 90 cons conseguiram, conseguiram ter outro tipo de dinamismo não, não digo que não, não estou a desvalorizar, nem digo que seja fácil. Aliás, eu digo isto à vontade porque alguns desses artistas são eles próprios a assumir isso e já me assumiram a mim que, é epá, a tua banda se tivesse vindo nessa altura, se calhar vocês já estavam num sítio diferente. Agora, a realidade é o que é. Também é verdade que nós hoje em dia pode não haver tanto dinheiro, não é? Eu acho que os anos 90 foi também a altura em que eu me pude formar como adolescente e ouvir uhum. música. De facto, tu estavas a viver uma fase no país em que as pessoas... Não é? Havia trabalho, havia dinheiro, as pessoas queriam ir aos concertos, queriam comprar os CDs, esgotavam-se uh, estádios com bandas portuguesas, como a GNR, Sim. Uh, os chuteados, os chutes. E, e, portanto, ora, eu voltei da minha formação académica em 2010, quer dizer, tinha acabado de instalar a crise no país, portanto, eu nunca, eu nunca consegui gravar nenhum disco, embora tenha tido muito apoio de, de amigos e de pessoas que gostam do meu trabalho e me ajudaram, mas, mas financeiramente fui eu que financiei tudo, os dois, os dois de jazz e estes dos cassete, obviamente com a, com a ajuda da minha equipa, que também dá muito litro por nós, por nós todos, mas pronto, ou seja, a questão até às vezes da, da questão mais da música popular no interior, eu até, até dou de barato Porque de facto é uma música que cumpre uma missão Muito importante Nessas comunidades E nesse, nesse Portugal
0: Sim.
1: Agora, depois de facto Em outros centros urbanos É verdade há, há, um, há um fenómeno diático Que às vezes é um bocadinho Sórdido Porque o impacto que tem hoje em dia Tu seres apareceres na televisão Ou seres júri de um programa talentos, é uma coisa absolutamente desproporcional para o, para o impacto que tu consegues ter depois na tua banda com aquilo que ia, funcionava antigamente, que é que tu andares terrinho em terrinho, que é o que eu acredito que é o mais sustentável. é Tu andares de sítio em sítio a tocar e ires ganhando público nos concertos e ires ganhando público com a, com a, com a rádio. Assim, pode ser que esta pandemia obriga que... Assim, já há muitos bons exemplos exemplos como os bons sons uh, e o trabalho do Luís nestes últimos 10 anos há muita gente no interior que, que no fundo saiu da terra e veio, veio para as grandes cidades e que hoje em dia volta no verão e se organiza com amigos para, para produzir festivais mais pequeninos e esses, esses vão sendo o balão de oxigênio para estas bandas independentes mais pequenas e, e pronto, acho que se... Acho que se mais iniciativas dessas acontecerem, a coisa chega lá. Agora, de facto, também estamos aqui ainda a viver um certo... O, o, o país saiu de, um, de, um, de, uma, de uma ditadura, de um analfabetismo e de uma falta de, epá, de investimento na, 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 na cultura... Não há muito tempo e acho, acho que ainda estamos todos um bocadinho a sofrer com isso. Eu, eu estudei quatro anos na Holanda e as casas de música clássica estão todas cheias, as casas de jazz estão todas cheias, as discotecas com concertos de rock estão todas cheias. Portanto, é um, é um povo que, lá está quando saiu de, do pós-guerra, estava muito sedento de, de consumir cultura e isso, isto são tudo hábitos que se criam. Eu acho que, de facto, Portugal ainda tem, ainda é um, um país onde as pessoas não olham para ir ver um concerto uh, com uma banda de, de qualidade ou uma peça de teatro como uma prioridade. Mas quem sabe, pronto, quem sabe as coisas vão melhorando.
0: Olha, eu, assim, no que é de mim, eu estou aqui para patrocinar pa, 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 também os grandes artistas e, e eu também sou comigo pessoas que, que gosto logo à partir, uh, tanto da personalidade como o próprio trabalho também, uh, que é por isso que estou aqui e, e espero, que, espero que, isto, que isto dê um bocado a volta. Ah, eu, sei, eu, sei, eu sei que também que isto agora não é muito fácil porque uh, mesmo os próprios miúdos não é? uh, têm. Uh, gostam. Pá, eu estou a falar isto aqui, mas. Eu sei que os próprios miúdos agora não estão habitu habituados a B-Rock e uh, quando vem uma coisa nova que não é, ou seja, quando vem uma banda, uma banda como os Cassete Pirata, como outra, outra banda, sei lá, qualquer que, que faça música rock, ou uhum. música assim mais alternativa, um, uma coisa diferente, percebes o que eu estou a dizer, uhum. que não entra yeah. tanto à primeira logo no ouvido, que, para que é mesmo assim, Uhum. não é aquela música que cola e tu sabes a letra do início ao fim porque é sempre a mesma coisinha uhum. o mesmo, mesmo ritmo mesmo cola ali sabes o uhum. que é que eu estou a dizer uhum. um, e, a, e, as, e as crianças acho que isso também tem um bocado a ver com pá, não é só sobre a própria cultura mas é o que está disponível e, o, uh, e também a própria educação dos pais porque eu, eu, eu sinto que os pais pá, sinto que os pais, às vezes, não querem, imagina, não vejo pais a dizerem, olha, isto, ouve aqui isto que isto é boa música, vê este filme que este uh -huh. filme é bom, uh -huh. percebes o que eu estou a dizer? Uh, não sinto isso de parte dos próprios pais, uh, porque vejo os pais todos preocupados com uh, o trabalho, o stress do dia a dia, não sei o quê, é preciso ter dinheiro eu... para isto, para comprar a casa. Uh, ou não sei o quê, e, e depois chega-se ao fim, e os, os miúdos, ou, os miúdos, ou adolescentes, ou o que seja, não, não ouvem este tipo de música, nem estão um pai virados, porque, primeiro, uh, as rádios, na minha opinião, não dão o devido valor que dão, uh, tirando Antena 13 e Vodafone e assim, não dão o devido valor que, que deviam dar a estas bandas. Uh, e, segundo lugar, porque, porque acho que é, é tudo uma não é toda uma centralização para o que é, uh, a mesma coisa, o que é, o mesmo, eu ainda não estava a ouvir, pá, eu estou a falar disto porque eu ainda não estava a ouvir a rádio, lá no trabalho, e, e aquilo era sempre tudo o mesmo ritmo, é... é, sempre igual, muda de música e estás a ouvir a mesma coisa, os pianos são sempre igual é sempre os mesmos acordes
1: eu hum. hum, acho que há, 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 várias, há várias questões Ou seja, por um lado eu às vezes questiono-me se, se esse desinvestimento na, na educação musical não, não terá relação com os 10 anos que nós passámos como país Ou seja, uhum. acho que muitas famílias com a crise perderam classe económica E se calhar não deixaram de poder investir em comprar um CD E sim, sim. promover a CD em casa Acho que há questões que são simplesmente cronológicas também. Repara, eu estudei, eu como estudei jazz, para mim não é uma surpresa que o jazz, né, estamos a entrar agora na década dos anos 20, o jazz vai fazer mais ou menos 100 anos. E hoje em dia é uma música um bocadinho mais de nicho. E se calhar a música clássica ainda mais. Portanto, se calhar pode bem ser que o rock lá para 2050 também seja um nicho, porque, porque a coisa vai, vai, vai mudando. Eu lembro-me de ser adolescente e, e o hip-hop português era uma coisa muito underground, ou seja, eu ouvia um bocadinho de Sam daqui Kid e um bocadinho Sim. do Cholage, mas era uma coisa que era um bocadinho marginalizada, não aparecia nas rádios, raramente aparecia na, nos cartazes de programação. E não era muito falado. E com um atraso devido, porque na verdade nos no, no Estados Unidos já aparecia mais... Embora também tivesse a ser a, a fase do Grandes e dessas um. bandas de rock mais pesado, new metal e não sei o quê. Portanto, eu às vezes penso que é só a história a acontecer, ou seja, Sim. eu que faço. Eu, eu antes tocava jazz, não é? A tocava e toco, calma. Não, não, não fechei a porta. Podemos falar sobre uh, isso também,
0: podemos ir por aí claro.
1: também. E, ou seja, eu às vezes penso só que as músicas vão, vão passando o seu tempo, não é? E as, as gerações novas estão sempre fadadas a, a abraçar o um movimento artístico novo. Se calhar nos anos 90 os adolescentes ouviam grandes e malta um bocadinho né? Sim. Mais, mais, mais velha. Vá. Uhum. Uh, achava aquilo um som assim um bocadinho menos rico ou menos pobre. Uh, é verdade, eu, eu gosto de hip-hop, mas é verdade que não sou um conhecedor, nem sou um seguidor. Uhum, mas, mas pronto, eu acho que é um sinal dos tempos. E da mesma maneira que há coisas que passam um bocadinho de moda, elas depois também voltam de moda. Ou seja, todo, todo, todo aquele rock que eu como adolescente fui fã, dos anos 60, 70 e início dos anos 80, ele voltou agora muito como bandas como os, como os tem Impala, né? Se calhar que Sim. são assim um, um símbolo do, desse rock mais psicadélico, mas aquela canção mais super tramp. Que agora
0: por se um cabo, mas... <risos>
1: Sim, ou seja, se calhar se calhar vamos usar esse, esse som como o som da década anterior,
0: sim, é? sim.
1: 2010, 2020, e agora vamos ver quem é que vai desenhar o som da, da próxima década. Uh, e, e, e pronto, eu, eu te, olho para isso com alguma, com alguma tranquilidade que é, obviamente se eu quisesse hoje em dia fazer um projeto para, uh, para tocar em grandes festas, se calhar estava a fazer música eletrónica não, não estava a fazer <risos> rock mais antigo em português só que eu acho que também cada artista faz sempre o que, o que gosta eu, eu acho que mesmo um artista de música popular se está em cima do palco estar em cima do palco é uma coisa tão tão especial e ao mesmo tempo tão violenta emocionalmente não é? tu estás ali Sim. a pôr o teu coração todo eu acredito pouco que alguém vá para cima do palco sem, sem acreditar pelo menos um bocadinho no que está a fazer Portanto, nos cassete eu, o que eu gosto mesmo é, é, é aquilo que, no, que são as nossas características, uma banda poderosa ao vivo, e boas melodias, bons arranjos, solos uh, com power e pronto, tentar não desafinar muito e é por aí.
0: <risos> eu, eu queria só dar aqui um destaque neste álbum. Eu tenho que dar destaque claramente à, à bateria, ou baterista, não sei como é que se chama. Uhum. Uh... É o João Pinheiro. Sim. Pau, sou, o João Pinheiro está tá parabéns porque eu gostei muito dos arranjos. Dos arranjos, de, de, para todas as músicas, está tá muito bem conseguido, está muito bem estruturado, os breaks estão muito bem conseguidos. E, e depois tem outra coisa, mesmo nas músicas, que era isso que eu estava a falar outro dia, com um amigo meu. Mesmo nas músicas mais calmas, a bateria às vezes peca um bocado porque atrasa e a música fica assim quase música de embalar, percebes? Uhum. <risos> e neste caso não, a bateria continua a puxar para a frente e a, a uhum. música ganha, ganha sempre uma cor, uma qualidade e, e acho é. que isso aí também... É a cena,
1: é a cena de ser um, um grande músico e um grande baterista aí de... Aliar muito bom som, muito bom tempo É muita musicalidade Sabes que o, o João não é, não, não é propriamente uma surpresa Ele já, já é o Batista dos Diabo na Cruz Que, portanto, oh, é? terminaram ah. e, e bandas como os TV Rural e Agora vai ser chato porque vou esquecer de, de algumas que ele participou <risos> uh, mas, mas ele tem os Oi também Real Combo Lisbonense Portanto, já é, ele quando veio tocar nos cassetes já era assim um, um, um grande nome do, do rock português e pronto, é, é um baterista fantástico, dá, dá um gozo brutal tocar com ele e Imagine. é uma pessoa fantástica também.
0: Imagino, só, só não quero é que acontecesse o mesmo que ao na Cruz, a é vocês, só não quero é isso. Nada, eu
1: tenho, <risos> tenho ter... Tenho de, ver se, tenho de ver se não meto o pé nessa posse. Não estou
0: brincando.
1: Não, não, não. Gostava, gostava, de tocar até, gostava que a história fosse mais como os Rolling Stones e Olha. que a gente pudesse estar ainda a tocar velhinhos. Ou como os Chutes. Ou é, é como os Chutes, para dar Sim. um exemplo português. Espero que seja como os Chutes.
0: Sim, e, e que as pessoas também sabem as vossas músicas todas e vão para os concertos. É, e depois ter as claro. Metallica também a tocar as vossas músicas. <risos>
1: Esse cigarras, se calhar, já não vão estar cá.
0: Estou <risos> a brincar. É isso. Mas, pá, é, é isto em relação a este álbum. Acho que estamos fechados. Mas queria, uhum. queria agora falar um bocado contigo sobre... Lá está esta tua experiência que, da música no conservatório, que começou no, no jazz, não é? E tu tens álbuns uhum. tens também que eu já estive a ouvir um, de, de jazz. E que eu achei muito interessante, uh, uh, essas linhas melódicas da, da guitarra, uh, uhum. e fez-me muito lembrar, porque eu fiz canto de jazz três anos no Conservatório de, do Porto, uhum. e, uh, e fez-me muito lembrar aqui uh, o que eu tive a aprender lá, pronto, e deu-me aquele gostinho de uh, recordar uhum. o, o, o que eu estive a fazer, porque eu vou-te ser sincero, para mim um, o jazz foi uma coisa que, aliás... Pai, posso aqui partilhar. Eu, eu fui para canto jazz, porque eu gosto muito de cantar e assim, e só havia para fazer canto, só havia canto jazz e canto de ópera. E como uhum. eu achei que em ópera não, não me... a minha voz não era aconselhável para a ópera, não, não um, eu achei que o jazz ia ser um pouco mais para mim, uh, uhum. porque eu gosto muito de blues também, uhum. não muito pelo jazz, mas na altura eu gostava muito uhum. de blues e fui entrando e fui conhecendo cada uhum. vez mais e fui gostando cada vez mais de jazz e, uh, e às vezes agora ainda ponho uhum. lá uma perninha para ver um concerto ou outro uh, de jazz uhum. e, e pronto e quando quero estar assim também naquele mundo uh, ouço um bocadinho na, na Rádio Nova também e noutros, noutros sítios também ou então pesquiso no Spotify uh, uhum. mas queria que me falasse um pouco dessa, dessa tua ligação ao jazz e que influência é que isso teve para ti uh, para depois... Uh, passas aqui, eu sei que não tem nada a ver mas que influência uhum. é que teve aqui para, para os cassete pirata e para, para a tua evolução como artista
1: uhum. bom todos, todos, todos nós nos cassete acabamos, temos uma ligação académica ao jazz um, o, o, o João o, o, todo, todos nós somos licenciados em jazz o, o, o Pinheiro teve uma, 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 um trajeto mais efetivo no rock mas também estudou jazz uhum. e a verdade o rock vem antes ou seja eu já ouvia, ouvia rock uh, portanto eu já já ouvia rock antes de começar a estudar jazz uhum. e quando quando comecei a estudar música portanto, quer por minha quer por minha noção quer também por obviamente influência dos meus pais que sempre me apoiaram para eu seguir o que eu gostava de fazer um, ou seja, fez-me sentido que eu me fosse aprender e me fosse formar e que conseguisse fazer um, um trajeto académico, um, pronto, também regular e, e quando comecei a ter umas aulas para poder entrar no conservatório eu também fiz quatro anos de música clássica o meu professor da altura disse, epá, tu se gostas de blues e de rock devias era aprender jazz, porque jazz é que é jazz é uma escola boa, vais aprender a improvisar vais aprender uma série de coisas eu também não conhecia jazz nenhum não, não tinha ouvido jazz em casa mas pronto, aí não foi propriamente uma paixão foi mais uma coisa até quase competitiva de... lembro-me a primeira vez que ouvi um, um, álbum, um álbum do Pat Mathini, chamado uhum. Bright Size Life. Eu, na altura gostava muito do B.B. King e do Eric Lepp de, de guitarristas de rock eu lembro-me de ouvir esse disco do Pet Matina e pensar uou, wow, este gajo é muito melhor que os outros todos. E, e isso entusiasmo me ou seja, entusiasmo me aquela, aquela coisa muito virtuosa e muito... Uh, ou seja, eu não acho que seja um estilo elitista, mas é verdade que é uma não é? Sim. é uma escola desafiante. Da mesma, nós, nós, eu consigo facilmente pegar nos miúdos, ensinar um power chord, uma linha de baixo, uma, qualquer coisa que funcione, né? não estou a dizer que os outros estilos são mais fáceis, todos os estilos são igualmente difíceis, mas pronto, o, o jazz, quando eu olhava para certos guitarristas e certos músicos que eu gostava, aquilo parecia-me uma coisa muito inatingível, e então foi muito desafiante para mim, e pronto, acabei por ir estudando, ir conhecendo mais, tive, começas a, a ter amigos da tua idade que também estudam, e então começa a nascer aquela competição saudável.
0: E o caminho foi-se desenrolando. O caminho
1: foi-se Sim, e acabei o secundário um, e fui dois anos estudar para o Hot Club, onde na verdade conheci depois os, uns colegas e amigos que foram comigo também. Uh, uma delas, é a Joana, uh, uhum. que, que também está nos K7 e que também Sim. tem o seu trajeto ligado ao Jazz. Uh, fomos estudar. O, com, para Amsterdão, onde tirei a licenciatura e pronto, voltei, tive, uh, quando voltei em 2010 tive pelo menos esses primeiros 5, 6 anos assumidamente ligado mais ao jazz, a gravar discos de jazz em nome próprio e, e com outros colegas, mas eu, ou seja, também toquei muita Bossa Nova, também toquei muito, muitos outros projetos de... Uh, gypsy Rock, e tanto trabalhei com alguns cantautores, tive o privilégio de tocar com Janita Salomé e com Luísa Sorali, e com uma série de gente. E pronto, e vou tocando com eles. Essa minha atividade como sideman não parou. Continuo na banda da Joana Espadinha, continuo na banda da Elisa Rodrigues como guitarrista. Um, e pronto, e tenho também os, a atividade com os K7, mas como autor.
0: Mas, mas acho que tens um, um percurso, pá, me, mesmo não tendo aquele percurso de, bem que é de explicar, ou seja, como de começar uma, uma banda rock logo, estás a ver entrar assim a pé juntos, ou seja, foste fazendo uhum. aí e foste entrando pelo caso e depois para chegar aqui ao Cassete Pirata, acho que tens um, um percurso muito interessante e de certeza que no Flor também o dirá, de certeza. Uhum. Hum, pá, e, e, e é isto para, para já acho que não, não tenho assim mais, mais que dizer sobre, sobre o Cacete de pirata queria-te só perguntar que bandas é que é que te influenciaram assim, para este estilo de, de rock.
1: Uhum. Eu acho que a mais marcante eu diria que sou o Super Trump.
0: Uhum. Ou seja,
1: se eu tivesse se me fizesse a pergunta daquela maneira que banda internacional é que tu quererias ser para hum. a história coletiva do teu país e assim, ah, não me importava de ser os super Trump portugueses <risos> ou seja, foi assim uma banda, uma banda que eu ouvi por, por causa do meu pai que é super fã Sim. e que, bem, portanto, devia ouvir-se muito em casa e nos passeios de carro
0: uhum.
1: e, e foi uma banda que mesmo, no, mesmo nas fases da vida em que eu praticamente só a viajasse era uma banda que eu sistematicamente revisitava e que eu não conheço assim eu posso dizer que não é uma banda que eu conheço a discografia toda e que sou que claro. seja completamente maluco, mas se calhar conheço dois ou três discos de uma ponta à outra e portanto há de facto muitos elementos dos cassette que eu vou beber que eu vou beber aos supertramp uh, na maneira como a organização entre os teclados e, o, e, e portanto a, os te, as teclas mais roads os beats, o próprio timbre do cantor, não quer dizer que seja parecido com o meu, mas, mas se calhar encaixaria na mesma caixa, um, mas pronto, eu ouvi tanta música e eu conheço, posso dizer que conheço muito bem toda a história do jazz e todos os períodos, posso dizer que conheço muito bem Uh, muita música brasileira dos anos 50 até à, à atualidade, os cantautores brasileiros. Uhum. Um, pronto, não sou um super conhecedor de, de todo o rock e de todo o indie, mas conheço muita coisa. <risos> Portanto, às vezes é muito difícil para mim... Um, ou seja, se tudo se o tudo que um autor faz é um bocadinho tudo o que ouviu, eu de facto ouvi muita, muita coisa. E... Mas pronto, mas se calhar bandas como essas, bandas como os Queen, como os Doors, como os Led Zeppelin, como os The Who, claro. ah, obras como o Jesus Christ Superstar, ah, são, são, tudo, são tudo referências para mim, para, para que me inspiram ou que, que eu penso, pá, gostava, gostava de fazer um produto com a... Com o mesmo tipo de qualidade que estes gajos
0: fizeram. <risos> claro, quem, quem não gostaria de ser uma dessas bandas, <risos> ou, é. ou, ou pelo menos uh, ter tocado com eles, com os Queen, com os Drahu, com é os Force, que, quem não daria para isso. O é. hum, que eu te ia perguntar mais uh, se tens aí alguma, uh, alguma, se calhar não deves ter, mas, mas posso perguntar na mesma se tens alguma história engraçada? Uh, de concerto ou de alguma coisa de, de que queiras contar assim, uh, que, tenha, que tenha acontecido contigo, possas contar?
1: pá houve assim... Posso, posso. <risos> já houve assim umas quantas trágicas. <risos> uh, Lembro-me lembra-me uma no Festival de Telheiras e acho que uma... Não sei se não foi na Cubilhã. No Festival de Telheiras... Bom, nós fazíamos um bocadinho no início, né os primeiros anos de concerto é difícil porque nós vamos tocar a um sítio e, e ninguém conhece uma única canção. E as pessoas são habituadas hoje em dia não é? a ir a um concerto e pelo menos estar à espera daquela.
0: Claro. O uh,
1: que é que toda a gente canta? Epá, quando tu ainda não passei na rádio e, e ninguém te ouviu, aquilo é dramático. E eu, eu sempre ti eu passei durante anos a estar no conforto, de estar atrás da guitarra Portanto, a malta olha para o cantor e, e ninguém te chateia. E quando comecei eu a tentar ali à frente, e o pessoal está a olhar para ti, assim, com um ar um bocado espantado, tipo, aquela cara de expectativa, o que é que vem para aí, né? Ninguém sabe quem, quem é. E então, nessa altura, nós tentávamos fazer um bocado a set list à, à banda de baile, que é de, deixar as mais pesadas para o fim. Ora, o que é que acontece? Chega ali, eu chego ali ao, ao, antes do último terço do concerto, e a minha pedaleira deixa de dar e o, e o meu amplificador que é um, é um Fender assim mais rivalista não tem mesmo que eu meta aquilo no 10 ele uhum. não vai fazer uma distorção minimamente decente Pá, e tocar as músicas mais pesadas de cassete sem, sem distorção é, é tipo ir jogar à bola sem teres -se uma bola Epá, e aquilo foi dramático porque eu achava que era o cabo e troquei o cabo e troquei a guitarra e voltei a trocar o cabo. E, e até hoje liguei e desliguei a pedaleira. Vi um a um os pedais. Epá, e as pessoas à frente do palco. Aquilo foi tão constrangedor. E depois eu acabei por ter de assumir tocar as músicas sem a distorção. Epá, e aquilo foi assim um bocado dramático. Felizmente as pessoas foram muito críticas e inclusivamente saiu uma... As pessoas foram muito bondosas, quero dizer. Sim. E saiu uma crítica desse concerto a dizer, pronto, epá, houve, houve alguns problemas técnicos, que são normais para uma banda que está a começar. <risos> Ou seja, felizmente não nos destruíram. Epá, depois também aconteceu um outro dramático, um bocado pela mesma razão, que foi, uh, durante muito tempo, os teclados da Joana eram através do, dos sons que vinham de um, de um Mac, e uhum. passavam no, num controlador midi, Epá, e pronto, sai de som, tudo bem, tudo a correr bem, toca uma banda antes de nós. Portanto, estávamos na Covilhã, estava a tocar uma, uma banda antes de nós um, e no Changeover, que é quando a banda sai e nós temos de entrar logo e já está imensa gente à frente do palco, basicamente o teclado da Joana queimou, nós não tínhamos um teclado para substituir. Epá, e depois estivemos ainda por cima ali a tentar arranjar as pessoas a ver muito constrangedor. ou seja, eu acho que é uma história que eventualmente aconteceu a todas as bandas, porque no início tu não, não tens material de substituição e estás ali Sim. um bocado a arriscar que tudo corra bem, mas pronto, epá, até agora foi assim a, a história mais insólida.
0: E eu também tive, por acaso, agora que falas nisso, também no ano passado fui tocar também ao, ao Porto e uh, por acaso foi uma, uma, uma coisa dessas, foi a, a música mais conhecida Uh, que estava toda a gente à espera, estás a ver? Que é, uhum. uh, aqui a falar, que é a falsa partida, toda a gente quer ouvir a uhum. falsa partida na, na altura. E uh, eu comecei a tocar e a minha guitarra deixou de funcionar. Só que o pessoal estava tão, tão a ouvir a música, estava tão coisa a ouvir a, a letra e a música e o baixo, que nem sequer reparou, ninguém reparou. E eu só a meio da, da música é que eu consegui uh, mexer Resolve, lá no é. aplicador. Uh, e foi muito é, história.
1: São histórias que fazem parte e eu, eu acho que obviamente o público é sempre muito querido e condescendente quando um erro desses acontece. Agora o músico está em palco, normalmente não fica aflito.
0: É o stress, já, já passei por isso, o stress total e também já o meu exista também já lhe já partiu uma corda também em meio do concerto e depois nós não tínhamos uh, corda para substituir uh, e ele também estava a meio da música por isso. A música foi toda ao lado, uh, mas. Faz parte. São se que acontece. Uh, pronto, eu queria agora só para finalizar, queria que tu dissesses duas, três bandas portuguesas que aconselhes sem ser os projetos que estás de Jonas Espadinha e Cassete Pirata, que eu isso já uh -huh. sei que vais dizer, mas duas, três bandas portuguesas uh -huh. que aconselhes o pessoal a ouvir.
1: Hum, bom, eu tenho de assumir que não sou assim um super conhecedor Ou seja, há, há, muitas, há muitas bandas que, que eu já ouvi e sei que têm muita qualidade e que, e que ó, ó, e já ouvi coisas e gosto muito mas não, não, não tenho às vezes assim tanta propriedade e, pá, vou um bocadinho falar de, daqueles que me estão mais próximos e que de facto eu vou ouvir e que vou, vou também tentar inspirar-me Obviamente, Samuel Lúria, que uhum. para mim é uma super referência, uh, quer a nível musical, quer a nível. pronto É, é um artista muito completo, é um letrista absolutamente fora de série. Uhum. Uhum, vou falar do Benjamin, que é o Uar. meu produtor de eleição e que também é um artista super especial. Ou seja, acho que uh, às vezes é um bocadinho constrangedor porque algumas pessoas já vieram dizer que os cassetes são um bocadinho a Capitão Fausto eu não hum. acho que nem, 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 nem eu os tenha ouvido muito nem eles a mim uh, mas, mas, mas acho, acho sim que eles eventualmente que nós temos bandas que gostamos e que elegemos e que, pronto, e que fazemos pop rock e que cantamos em português e que o Tomás também tem assim uma voz mais aguda
0: então mas de facto uma acho, acho que o que... elege também Capitão Fausto
1: Epá, é sim, acho, acho que são uma super banda e acho que têm altos arranjos e acho que a cada disco estão melhor e cada vez mais gourmet que fazem. Uh, pá, e obviamente quando ouço, quando ouço um disco deles fico altamente impressionado e altamente inspirado com o que eles fazem. Agora, Epá, uhum. é Luís Severo, Uh, o último disco do Filipe Sambado está uma verdadeira maravilha o, o último disco da Maria Reis está incrível é pá, o Fachada o Primeira Dama é pá, tanta gente boa estar é, tá neste momento a fazer música em Portugal é uma, é uma maravilha porque tu olhas para todos os lados e a malta está toda super séria Sim. e super compenetrada no que está a fazer com colegas, todas as, todas as bandas que eu já toquei, com colegas o Martim, a Mila, a Elisa, Epá, tanta gente boa, mesmo uhum. a malta mais do, do, da canção. Epá, ouve. O país está cheio de. Está cheio de maravilhas. Um, pronto, e, e referi por fim, obviamente, os, os Ornatos Violeta, que são também das, das bandas portuguesas que mais influenciaram uhum. a mim e aos K7 Somos todos grandes fãs do, do, dos Ornatos e do Sim. Manuel Cruz. Eu já sei que já tiveste aqui a entrevista.
0: Elisa. ou Elísio eu queria entrevistar o Manuel também
1: e... Exato. E, e pronto obviamente não posso deixar de fora os Ornatos são das maiores influências também
0: e, e por, por acaso eu agora queria só pegar aqui para finalizar porque <risos> eu quando estava a ouvir aqui o, o álbum da Montra, acho que é na música Montra, uhum. ali os sintetizadores fazem muito lembrar Ornatos não sei porquê mas faz-me muito, é muito provável que sim mas é, mas é no bom sentido não, não estou a dizer isto no mau sentido é no bom, bom não, sentido ou seja,
1: eu, sabes, sabes que o facto de eu já de eu ter pronto, estudado academicamente um, um estilo de uma maneira profunda Sou, eu tenho muito pouco há artistas que se ofendem quando as pessoas dizem ah, mas vocês têm influências ou aquela <risos> música parece não sei o quê Epá, eu acho isso uma palermice porque ninguém inventa nada nós estamos sempre aqui a ouvir-nos uns aos outros e a imitar-nos uns aos outros e obviamente quando tu tens uma progressão de rock que está a baixar, uma linha, uma linha harmónica que está a baixar o baixo e tens um certo tipo de sintetizadores e tens um certo tipo de pé e se estás a cantar em português é impossível as pessoas não irem dizer ah, isto só há ornados porque os ornados acabaram por ser uma banda que marcou. Epá, que marcou e tem uma série de características que que as pessoas reconhecem pronto, e, e da, da mesma maneira que há uma série de características que as pessoas vão, dizer, vão ouvir os K7 e vão dizer, isto ah, parece super trampo isto ah, aqui parece Ornats, ou, ah isto aqui soa o que for, não é? Uhum. se calhar também daqui a uns anos há, há outras bandas eu vou, vou ter 60 anos e algum miúdo vai ter 20 ou 30 e algumas pessoas vão dizer ah, sou a K7, espero que sim
0: quem der, quem der olha é. Uh, muito obrigado por, por, ter, por ter aqui vou só Nada. agora aproveitar um gosto. Para, para despedir aqui do pessoal uh, fiquem uhum. atentos e até ao próximo uhum. ritmo